0: Ja, das ist die vom 26. Oktober 2023. Dominik Freuse und Markus Somm. Ja, heute ist die Sack. Wie sagt man eigentlich? <lacht> Katz aus dem Sack. Cedric Wermuth und Matthias Meyer haben uns etwas zu mitteilen gehabt, Und zwar wir 20 Minuten. Dominik, und was geht's? Ja, sie sind beide nicht bereit, in den Bundesrat zu gehen. Und,
1: also bei dem Matthias Meyer sind wir recht gelegen. Beim Wermuth gebe ich zu, ich denke, der tritt an.
0: Gut, vielleicht sind eben trotz äh, nachträglicher Korrektur des Bundesamts für auf, Statistik, obwohl es dort noch ein mehr aufgegangen sind, vielleicht sind es vielleicht zu wenig gut oder zu wenig überwältigend für den Cedric Wehrmuth, dass er jetzt das Gefühl hat, er werde gerade rein Aber ja, fangen wir mal an. Wie schätzt ihr die? Ich glaube, Matthias Meier ist klar irgendwo. Also der, ich glaube, dass sie, dass sie hat noch sehr kleine Kinder und so und ähm, ich glaube nicht, dass sie das hätte, jetzt hätte wollen. Was ist mit Cedric Wehrmuth los? Warum sind wir falsch gelegen? Beide
1: äh, bleiben doch im Schwammigen und sagen, das sind private Gründe, die dazu führen. Cedric ähm, lässt sich folgendermaßen zitieren. «Ich bin mit meiner Frau zum Schluss gekommen, dass es der falsche Moment wäre.» Das heisst... Äh er kann immer noch irgendwann mal kommen, er ist
0: auch noch. Also die Frau hat Druck gemacht. Ne? Die Frau hat gesagt, kommt, <lacht> hat Frage jetzt, wie alt Spind's sind eigentlich Kind Kind. vom settrig Das weiß ich, ich nicht, aber er ist 37, er ist 37. Gut, also. die Kinder können nicht so alt sein, also älter als 20 sind sie nicht.
1: Ja, also gut. Ich meine, <lacht> aber wenn, wenn, er, wenn er richtig äh, katholisch oder richtig protestantisch wäre, dann hätte er mit Kindmachen irgendwie mit 20 Jahren angefangen, dann wären die nämlich 17, wären sie bald draussen. Also, ja, das aber ist eben, das Problem also, von der heutigen
0: ist, dass sie zu spät kind haben. Gut, aber gut, also er will nicht weil die Frau sagt «Nein». Genau. Nein, aber jetzt mal, was ist der richtige Hintergrund als Mensch? Ich,
1: also, ich glaube wirklich, er hat noch Zeit. Aber ich habe wirklich das Gefühl, er müsste diese Gelegenheiten greifen und rein, weil so viele Gelegenheiten kommst du nicht über. Und ich habe wirklich das Gefühl, wahrscheinlich muss es wirklich privat darum anders jetzt gelaufen sein, dass, dass er sagt «Ich mache
0: es nicht». Also ich glaube, ich finde das auch völlig logisch. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich glaube, wenn wir, und die Wahrscheinlichkeit ist ja auch sehr groß dass wir mit 37 gefragt werden, wird wir im Bundesrat bleiben, <lacht> dann hätten sich, ich glaube ich, unsere Frauen wenn ich auch. auch <lacht> unsere Frauen hätten sich auch, dann wäre ich noch als linker Bundesrat geworden. Genau. Das wäre auch gut gewesen. Nein, aber ich glaube, eben, wenn Kinder in so dem Alter sind, hätten sich auch unsere Frauen einfach quergestellt. Das ist jetzt einfach heute so, dass wir sind nicht mehr im 19. Jahrhundert sind, wo das gar keine Rolle spielt, was Frauen findet, sondern nicht tun, das ist schon das ist wahrscheinlich recht glaubwürdig, weil ich glaube eben, ich halte ihn für sehr ehrgeizig, er weiß ganz genau, wie das ist mit dem Bundesrat, die Gelegenheiten gibt es einfach nicht so häufig, du kannst es nicht berechnen und wenn eine da ist, wo du mehr als 30% Chance hast, musst du das ernsthaft überlegen ja. und das ist jetzt der Fall gewesen. Und da bei ihm glaube ich, schon die Formulierung finde ich ja eigentlich fast ehrlich, oder? Die ist ja fast ehrlich. Also die zeigt ja schon, dass es wirklich sehr privat ist, weil er bringt keine politischen Argumente oder sagt er auch noch bis politisch. Erseit, es spielten aber auch politische Gründe eine
1: wichtige Rolle. Mattea und ich übernahmen die Partei nach einer historischen Niederlage. Nun haben wir viele Stimmen zurückgewonnen. Ich bin überzeugt, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist und will ihn weitergehen. Wir sind nach dem Rechtsrutsch und jetzt kommt das, wobei der SP immer kommt, nun als Oppositionspartei gefordert. Also es gibt politische Gründe, wobei ich glaube, die Privaten sind ausschlaggebender gewesen, weil das, was da kommt, das sind, das sind die alten Kamellen, wo wir schon
0: 27 Mal gehört haben. Genau, bla, bla, bla. Und zweitens ist es Nicht völlig so, falsch, aber... Nicht völlig falsch, aber äh, es ist vielleicht eben das mit der Opposition, die du ja schon angedeutet hast. Das finde ich wirklich herzig an den alten Rebellen, an den Sozialdemokraten, ja. die sich immer noch einbilden müssen. Sie sagen, nicht Teil vom Establishment. Und ihr einziger Widerstand ist einfach ein Joint Rauch am falschen Ort. Das ist das Einzige, was da auf dem Kerbholz ist. Das, oder das oder kann Das, oder das, kann, das sehr gut. Aber sonst ist ja das ganze Establishment auf ihrer Seite. Also von dem her ist sicher, von Opposition kann kein ein. Aber ist gleich, wir sind enttäuscht, selbstverständlich, weil wir zuerst Recht bekommen haben. Wir haben schon beim Nordmann Recht bekommen, da haben wir die richtige Nase. Bei dem Sedrück Wehrmuth nicht. Was heisst das jetzt für die Ausgangslage? Also erstens ist sicher klar, es kommt niemand mehr, oder? Also das ist jetzt ich, Die Frist ist 29. Oktober. Wenn es ja. mir recht ist, könnte es noch über ja. das Wochenende Wochenende ist immer eine gute Zeit, um sich das zu überlegen. Aber was ist jetzt die Ausgangslage? Ja, ich denke, ähm, ähm, bei, der, bei
1: der SP muss man immer über, über Geschlechter reden, weil es einfach eine, eine identitäre Partei ist, wo Geschlechtsidentität eine wichtige Rolle spielt. Und es gibt nur eine Frau im Moment, wo die kandidiert: Evi Allemann. Ähm, und ich glaube wirklich, die SP wird alles daran setzen, dass man noch eine stärkere Frau findet. Weil die Partei kann kein Interesse haben an zwei. Sagen wir jetzt mal, nicht so, soll ich sagen, nicht so helle Kerzen auf der Torte, aber das Ich finde,
0: wobei, also, Davy Allemann finde ich finde ich durchaus noch recht eine helle Kerze, aber dort ist wirklich politisch. Und ich meine, sie sagt sie ja sogar. Ich meine, finde ich so noch mutig, oder? Wobei, ja mutig. Es ist natürlich auch ein Werbespot für sie. Sie hat wirklich gesagt, ich bin eine rechte Sozialdemokratin. Und das kann jetzt sicher nicht im Interesse sein von dieser... Die Partei, die ja so furios nach Cedric Wermuth gewonnen hat, oder? das glaube ich auch nicht. Aber wer kommt da in Frage? Also wer, aber wer denkst du? Niemand. Hey, also es ist wirklich, also, es ist also ich stelle
1: mir vor, äh, dass der Cedric Wermuth und Matthäa Meier jetzt irgendwie die Fraktion durchgehen und die Regierungsräte der SP und telefonieren, um noch irgendeine Frau zu überzeugen, gegen die für man
0: anzutreten. Vielleicht stimmt's nicht, vielleicht stimmt's, Ich könnte mir es sehr gut vorstellen. Und auf der Männerseite? Oder Nein, ist klar. Und dann, wenn, dann, wenn das der Fall ist, sie brauchen wirklich nur einfach eine Kandidatin, die bereit ist, sich verheizen zu lassen, damit sie Sticker können machen mit einer Frau, die nicht alle Alemann ist, damit das Risiko. verhindert ist. Also, ja. Das Risiko ist dann verhindert. Also vielleicht kommt Franziska Roth oder ich weiss auch nicht, so jemand könnte man gut vorstellen. Das hilft ihr auch bei der Ständeratswahl, zum Beispiel im Kanton Solothurn, könnte man auch noch überlegen. Glaube ich auch. Aber jetzt, wie sieht es aus bei den Männern? Weil es wird ein Mann. Da bin ich überzeugt. Und wie sieht es dort aus? Ja, ich habe den Eindruck,
1: eben, es wird dann ja... Ich rechne damit, dass es auf ein Dreierticket rausläuft, weil man eben zwei Männer bringen muss. Ähm, damit man... Die, eben, es ist dann, die Frau wird verheizt und, und die Bundesversammlung hat eine Auswahl bei den Männern. Und das äh, dürfte Ansicht noch jetzt rauslaufen auf Beat Jans äh, gegen Roger Nordmann. Ah, Jon Pult meinst du nicht mehr? Ich glaube es einfach nicht. Ähm, er ist zwar Juso und die Juso-Fraktion innerhalb der
0: SP-Fraktion ist stark, aber es gibt doch viel, die das
1: Gefühl haben, der ist noch jung. Vielleicht liegt in dem
0: Falsch. Aber da bin ich nicht, also nicht okay. so sicher. Ich habe das Gefühl, Jan Pult ist Kandidat, fast heißer als Beat Janz. Aber in der Bundesversammlung wird er dann nicht gewählt. Also okay. dann wird der Roger Nordmann... Ja, aber er hat dort natürlich auch einen riesen Vorteil, dass er Bündner ist. Muss man nämlich schon sagen, ich glaube, dass die Diskussion schon noch kommt, dass einfach das Ungleichgewicht im Bundesrat, wo ja wirklich eklatant ist. Ich meine, wir haben eine einzige Vertreterin jetzt von der Schweiz, östlich von der, von der mhm. Rüß, oder Das heisst also, Alemannia hat jetzt noch einen Bundesrat, das ist Karin Keller-Sutter, und so ist niemand mehr. Ich habe das Gefühl, das wird schon ein wichtiges Argument. In der
1: Bundesversammlung schon, aber in der SP-Fraktion ist das ein Argument, um einen Sie Pult zu... Aber wenn sind den Pult lieber als der Jans. Als der Jans schon. Eben. Das ist möglich.
0: Und Norman nennt es ja auch noch gern. Also, wir sehen Sie, Ich kann es jetzt auch nicht sagen, aber Josic ist es wahrscheinlich nicht. Nein. Meinst du immer noch? Nein, da kommt nicht Obwohl aufs er jetzt so triumphal gewonnen hat in
1: Zürich. Das macht niemandem Eindruck. Das macht denen eh der Angst. Also, wenn er, wenn er, wenn man ihn irgendwie falsch behandelt, tritt er noch aus. Und ich meine, dass, dass Jacqueline Badran vor zehn Tagen war, in der Sonntagszeitung sagte, er wäre ein guter Bundesrat und so weiter, das ist alles rein taktisch. Zum, wenn er dann nicht aus Ticken kommt, sagen, du, aber Daniel, ehrlich, wir haben ja dich noch unterstützt und so. Und jetzt hat es halt leider, leider nicht gelangen. Du darfst aber ja auch nicht austreten, du verlieren Ständerat.
0: Na, ja, du hast schon recht. Vor allem, wenn man schaut, wie gut, dass der gewählt worden ist. Der könnte jetzt noch ewig Ständerat sein für jede Partei, die er will, oder? Der kann nachher auswählen. Er ist der der Mario Fair im Ständerat. Absolut, absolut. Sind Sie sich ja früher näher gestanden, jetzt nicht mehr so wahnsinnig, aber das ist ein anderes Thema. Gut, wir schlafen immer noch gut, im Gegensatz zum Daniel Josic schlafen, wir fantastisch. Aber der Daniel Josic, der sicher das gehört, sagt sich wahrscheinlich auch, er braucht wieder mal einen guten Rat, was Schlafen betrifft. Deshalb die Nachricht speziell für den Daniel Josic und alle Leute, die einfach nicht gut können schlafen der power app wird Ihnen präsentiert von Schlafvoll. Schlafvoll ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten
1: Preisen. Eine Beratung in einer der elf Schlaffoll-Filialen lohnt sich auf jeden Fall.
0: Mehr Infos auf schlafvoll.ch ja, wir bleiben da ein bisschen bei den Kandidaten. Und zwar nicht für Bundesrat, sondern jetzt für Ständerat. Das ist natürlich eine grosse Auseinandersetzung im Kanton Zürich. Diana Moser versus Gregor äh, Rutz. Ich würde sagen Lutz, nein, Gregor Rutz. Dominik, was sind da
1: die Neuesten? Ja, es gibt eine lustige Geschichte. Tiana Moser hat äh, nach am Mittag auf LinkedIn ein Posting gemacht mit einem Screenshot, wo SwissMem ähm, seit Schweizer Werkplatz stärken, jetzt Tiana Moser in den Ständerat wählen. Und SwissMem ist ja eigentlich ein Wirtschaftsverband und es ist ein komisch, dass der eine linke Kandidatin unterstützt. Ähm, das Lustige ist, offenbar hat der Verband und auch der direkte Streff von Bruckbacher bestätigt ist aber noch nicht, jetzt wo wir aufnehmen, aber offenbar haben die das nicht gewusst, da muss einfach ein Mitarbeiter das unter einem anderen, also dort wo Tiana Moser sagt, sie trete wieder an, dort muss ein Mitarbeiter von SwissMem irgendwie geschrieben haben, eben, wir unterstützen Tiana Moser und ähm, auf dem, aufgrund von einer saublöden Liste ähm, vor der Wahlen, vor der Gesamte Gesamterneuerungswahlen, hat nämlich SwissMem eine Team-Tech-Industrie ins Leben gerufen. Da konnten alle mitmachen, auch SVPler übrigens. Der, der Gregor Rutz ist denn nicht drauf? Wahrscheinlich hat er sich gar nicht gemalt bei, Aber es hat zum Beispiel der Franz Grüter von der SVP, gesehen, und noch andere SVP sind da drauf. Und Diana Moser ist auch auf der Liste. Und der hat wahrscheinlich der eilfertige Mitarbeiter, wo mir gerne den Namen würde nennen, aber noch nicht gewusst, hat wahrscheinlich einfach das Glück, Ja gut, wenn die auf der Liste ist, dann wir die auch im zweiten Wahlgang unterstützen. Und das ist einfach heikel, muss man ein bisschen staatskund machen. Und vor allem hat der Vorredner direkt der Direktor, Stefan Brüppacher, müssen fragen.
0: Deshalb glaube ich natürlich, dass deine Interpretation und zu wohlwollend ist. Also ich glaube nicht, dass der Mitarbeiter so doof ist und so naiv, der hat das ganz genau gewusst und ich glaube, dass er auch Diana Moser sogar informiert hat, weil ich glaube jetzt nicht ehrlich gesagt, Diana Moser ist sicher sehr stark unterwegs in den Social Media und so weiter. Dass die jetzt das genau gewusst hätte, dass der jetzt den Fehler macht, kann ich mir fast nicht vorstellen. Das ist ein Hinweis von den Mitarbeiter. Von dem her würde ich auch Stefan Bruttbacher raten, das wirklich genau abzuklären und wenn es der Fall ist, bitte entloh, den Mitarbeiter ist immer ein Thema bei uns. Die Wirtschaftsverbände haben ganz viele Mitarbeiter, die nicht bürgerlich sind, die nicht auf Linie sind und da ist, glaube ich, meiner Meinung nach dem Fall, ich habe noch etwas anderes, warum ist Diana Moser auf dieser Techliste? Was hat die jetzt ja,
1: mit der tech tun? Das ist der, Grund, das ist der, der Grundsatzfehler. Oder? Das ist wirklich dumm. Oder? Weil ähm, die Techliste, die soll eben den Schweizer Werkplatz, den Werkplatz für die Industrie, stärken. Und man unterstützt deswegen einfach alle, die europhil sind. Es hat, also, hat gelangt. Ach so? Oder, ah, klar. Ah, nee, das sind ja
0: aber alle Linken, die die ganzen Grünen können. Ja,
1: der Fabian Molina wäre sicher... Nein, aber das gibt also
0: es ja gar nicht.
1: Also, ich habe es jetzt ein verkürzt dargestellt. Ja. Es gibt insgesamt so Kriterien, aber ganz wichtig. Das ist ja der grosse Irrtum von Swissmem, dass sie ich das Gefühl haben, kommen, ja. dass sie das Gefühl haben, wenn wir ähm, äh, Gesetz nachher nachvollziehen von der EU, dass das den Werkplatz stärkt. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn der Standort in der Schweiz gleich schlecht ist wie der Standort in der EU, wird niemand mehr in der Schweizer Techindustrie investieren. Es werden keine Arbeitsplätze mehr geben. Man tut nur noch auslaufen Und es ist einfach, es ist wirklich die Wirrnis, die Wirrnis von diesem Verband kann man eigentlich an dem Mal hören. Ich sage jetzt immer noch, ich bin jetzt immer noch nicht mit dem Mitarbeiter,
0: an dem Malheur festhalten. Genau, und der Grund, warum, dass man vielleicht heute auch festhalten, warum das Swiss, wir so so ist, liegt auch an den zwei grossen, grössten Mitgliedern, oder auch, das heißt natürlich immer, das sind ja die, die am meisten zahlen, das ist leider die ABB und leider Siemens Schweiz, und äh, das, ist halt, das sind halt meistens auch Konzerne, die sehr, sehr, ja, Ausländer dominiert sind, wo Deutsche, sehr viele Deutsche oder solche Leute aus der EU den Ton angehen und deshalb soll sie nicht so viel Verständnis haben dafür, dass die Schweiz da ein einen eigenen Weg geht. Es sind natürlich auch Leute, die alle, alle eigentlich Staatskundunterricht äh verpasst haben in der Schweiz. Genau da wo du vorher gesagt hast. Das ist natürlich vielen Ausländern und man kann es eigentlich nicht verdenken, nicht ganz klar, dass der Erfolg von der Schweizer Industrie und von der ganzen Schweizer Dienstleistungsbranche zu einem grossen Teil zu tun hat mit besseren Rahmenbedingungen, die nur gehen weil wir uns differenzieren von der EU. Das ist ganz etwas Wichtiges und wer das nicht... Begreift, der sollte nicht in einen Wirtschaftsverband gehen, sollte auch nicht zahlen für einen Wirtschaftsverband. Der kommt einfach nicht raus. Wir müssen aber die Tech-Liste wir wirklich mal nach bringen, damit wir noch ein bisschen eine kleine Shit-Liste machen können. Mal schauen, was da, was da für Leute alles als Tech-Industrie-Nöch Tech gelten. Äh, eben hoffentlich Liste Fabian Molina. Nein, das sie, ist die nicht. Dass unsere schlimmsten Befürchtungen wahr werden. Gut. Wir haben noch ein anderes wichtiges Thema. Ja, es geht auch wieder um den Ständeratskampf. Die FDP hat äh, jetzt noch eine Pressemitteilung oder eine Medienmitteilung oder ich weiß nicht, was für eine Nein, hey, eine Mitteilung. Information äh, an Mitglieder, ah, Markus. Also gut, ich die hast du nur offiziell ah, Du hast eben gesagt, du hättest sie auch ich, gedacht. Ja, das ist Medienmitteilung. Nein, nein ich habe ah, Quellen. Gut. Ah, gut, auf jeden Fall haben sie jetzt noch so eine Mitteilung verschickt an uns Parteimitglieder. Ja, was ist da zu sagen, Dominik? Ja, mir ist nur aufgefallen, irgendwie
1: drei oder vier Abschnitte äh, wird gesagt, wie schlimm das ist, dass Regines Auto da nicht antritt mehr für den zweiten Wahlgang. Und dann wird so zu Anpassung noch gesagt, ja, äh, man könnte ja, man könnte ja, man sollte ja, man tut ja, den Gregor zu unterstützen. Ist das bei dir auch so auch? Du bist die Zielgruppe von dem?
0: Ja, ich muss sagen, nein, ich finde das auch eine peinliche, äh, eine peinliche Mitteilung, weil eben erstens tut man einfach wirklich drei, vier, fünf Abschnitte, ich weiß nicht, ich habe es nicht gezählt, aber einfach etwas, sagen wir mal. Zu viel. 80 von der ganzen Informationen ist nur brüllen, 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 dass Trägines Auto nicht geschafft hat. Wenn wir ganz ehrlich sind, haben viele Leute in der FDP in Zürich gewusst, dass das sehr knapp wird, dass Trägines Auto nicht die beste Kandidatin ist, einfach weil sie zu wenig bekannt war, obwohl sie schon national bekannt ist, wie sie auch nicht über die ist, wo jetzt gerade auf den ersten Blick als extrem warmherzig wahrgenommen wird. Ich glaube persönlich muss ich sagen, im Nachhinein. André Silberschmidt wäre wahrscheinlich der bessere Kandidat gewesen, hätte die bessere Zahl gemacht und dann wäre auch die Auseinandersetzung mit der Frage, soll der Rutz zurückziehen oder das Autor wäre dann ein bisschen einfacher gewesen oder schwieriger gewesen zu lösen. Nein, es ist eine ich finde es eine peinliche Mitteilung, weil irgendwo finde ich auch, wenn man das ernst nimmt, was sie ja dann schreiben, und das ist wirklich der wichtige Punkt. Wir brauchen unbedingt noch einen bürgerlichen Ständerat. Was ist eigentlich los? Das ist ein No-Brainer. Das ist für jeden Freisinnige extrem wichtig, auch wenn man die Wunde muss lecken, dass der Regine Auto das nicht geschafft hat. Aber Kopf und Deckel, wir haben noch höhere Ziele als nur unsere eigenen Kandidaten. Und das ist also schon ganz ein ganz wichtiger Punkt. Und das muss man doch rausstreichen. Dann muss man doch zuerst das sagen. Dann muss man doch zuerst sagen, hey, jetzt ist wirklich 5 vor 12. Jetzt müssen wir schauen, dass der ehemals bürgerliche Kanton, Wirtschaftskanton Zürich, weiterhin bürgerliche Stimme hat, im Ständerat, alles für den Gregor Rutz. Und dann sagt man auch ein paar nette Worte über den Gregor Rutz. Und nicht Kopf verdeckel so ganz geschämig am Schluss, dass jeder, der äh, zu der SVP-Hasser-Fraktion gehört und auf die Idee kommt, dass er nachher vielleicht Diana Moser von der Hightech-Industrie äh, soll wählen. <lacht> Nein, also gut, Entschuldigung, aber das ist äh, ganz, ganz eine ganze ganz verpasste Chance, weil das ist wirklich wichtig. Ich meine, die eigenen Mitglieder müssen jetzt wirklich für das mobilisiert werden. Rutz muss gewählen werden, auch von den Freiseinigen. Es ist ein einfach ein linker Kanton Zürich. Sie mal auf mit dem Eitel-Getue zwischen diesen zwei Parteien. Es ist zum... Ich hm, nicht, was ich jetzt wieder sagen würde, muss man es wieder mässigen. Und wir gehen zu einem anderen Thema, das ein trauriger ist, der Ernst Bouchour ehemaliger Regierungsrat von der CVP im Kanton Zürich. Man kann schon sagen, einer von den, ja, einflussreichsten und auch ja, also sicher sichtbarsten Regierungsräte in langer Zeit. Das ist noch, also da würde ich festhalten, weil es kommt jetzt in einer Kritik. Das ist war eine grosse Persönlichkeit gewesen, oder sonst würden wir ja nicht über ihn reden. Er ist mit 80 jetzt gestorben. Ja, Dominik, was sind da die wichtigsten Punkte?
1: Ja, er hat wirklich in den 90er Jahren, ähm, er ist Regierungsrat war Regierungsrat 1993 bis 2003, äh, in Bildungsdirektor in Zürich, er hat probiert, die Schule komplett zu reformieren. Und zwar, äh, die Intention ist, ist, ist echt klar war klar, die Schule ausrichten auf die Bedürfnisse, vom, insbesondere vom beruflichen Leben von deine Schülerinnen und Schüler, die dann rauskommen. Und die Intention teile ich zu 100%. Er hat dann sehr vieles angerührt gleichzeitig. Er ähm, ist da vorgegangen, sehr vorschau. Das finde ich mutig. Ähm, er ist geprägt von der Uni St. Gallen, war, ist da und so. ist dann aber auf Widerstand gestoßen. Ganz enorm von linksgrüner Seite. Ganz enorm von der Lehrerschaft. Und was er nie gemacht hat, oder? du wirst wahrscheinlich die Ausrichtung von der Schule auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler und auch auf die Bedürfnisse der den Eltern wirst du nicht anbringen, wenn du nicht auf irgendein wettbewerbliches Bildungsmodell gehst. Also solange die Lehrer, letztlich die Lehrergewerkschaft kann bestimmen, wie die Schule muss aussehen muss und dass alles staatlich ist und es keine alternative gibt und kein Wettbewerb, wirst du eben diese Reformen nicht durchbringen und das ist, glaube ich, sein Denkfälle. Das hat er nie angezeigt. Oder? Eine freie Schulwahl, das hat es bei ihm nicht gegeben. Er hat früh Englisch gesprochen, er hat irgendwie so eine Lerngruppe äh, bildet, äh, das dass die Aufnahmefähigkeit der äh, Schüler äh, verbessern. Aber ähm, das ist alles jetzt so ein bisschen mehr oder weniger wieder versandet. Und wenn man es weitergeführt hat, dann hat man es einfach sehr aufwendig gemacht. Das ist ein Grund, warum Zürich so riesige Schulhäuser muss bauen, weil für 20 äh, Schüler braucht es irgendwie 7 Klassenzimmer.
0: 7 Klassenzimmer und 400 Lehrer. <lacht> Nein, also, eben, ich habe es schon ein bisschen angedeutet, der ist aus meiner Sicht eine tragische, eine tragische Persönlichkeit auf eine Art. Weil, du hast völlig richtig gesagt, das Motiv hat ja eigentlich gestimmt. Er wollte, dass die Schule wirtschaftsnäher ist, mhm. dass sie wirtschaftsfreundlicher ist, dass die Schüler mehr auf Bedürfnisse der Wirtschaft oder des vom Beruf, vom Berufsleben Vorbereitet werden. Das ist eigentlich das richtige Motiv. No-brainer, würdest du sagen? Das ist ein No-brainer. Aber wenn man es so umkehrt, wenn man schaut, was daraus geworden ist, ist er einer von, ja, muss man sagen, er war der Zerstörer nachher von unserem Schulsystem. Er hat sehr viele Reformen gemacht, die sich äh, als nicht erfolgreich herausgestellt haben. Das, ist das Beste ist wirklich früher Englisch und früher Französisch. Das ist einfach, äh, das Puff, das wir jetzt haben mit den Sprachen, hat mit eben angefangen, mhm. mit dem Frühenglisch, Englisch, wo natürlich auch gut gemeint war aber einen unglaublichen Widerstand ausgelöst hat. Aber am Schluss ist es jetzt so rausgekommen, dass beide Seiten verloren haben, oder? Die Leute, die wirtschaftsnäher werden haben total verloren, weil die Schule noch nie so links war und so anti-Wirtschaft wie jetzt. Aber die linksgrünen Kreise, wo gegen den Bourgeois waren, haben auch verloren, weil die ganze Reform, die er gemacht haben, hat, hat so eine Bürokratisierung der Schule angebracht, dass eigentlich der Beruf nicht mehr lustig ist. Oder? Für die, alle die viele viele linke Lehrer, die auch wohlmeinend sind, das kann man ihnen ja durchaus attestieren, ist der Beruf nicht mehr attraktiv, weil jetzt viele Formulare ausfüllen müssen, viel Elterngespräche mit führen, wie sie praktisch keine Klasse mehr allein haben, sondern eben wie gesagt noch 700 andere Lehrer auch noch oder Lehrerinnen oder Logopädinnen oder ich weiß nicht, was alles noch gibt heute. Es ist ja wahnsinnig. Wir haben äh, die Industrialisierung hat dazu geführt, dass wir dafür in der Schule eine neue Industrie geschaffen haben und das ist die Therapieindustrie da sind tausend Therapeuten von irgendwie von einer Klasse das ist nicht übertrieben hat mir letzte Gymi Lehrerin erzählt äh, Gymi Zürich äh, ich sage jetzt natürlich nicht ist Weiss man wieder, eh, <lacht> Nein, man weiss es nicht. Aber, ist wirklich wahr, drei Viertel von den Schüler, wir reden jetzt vom Kimi, drei Viertel haben irgendein Sonder, ein sie sie in irgendein Sonderregime, Das sie irgendein Problem haben. Das ist in nur Kanton in Zürich, aber der Kanton so. Zürich ist, Deckel. hat leider ein grosser Kanton, 1,5 Millionen. Und das ist auch noch, was der Ernst Bouchard angebracht hat, oder? Er hat die Zentralisierung von unserem Bildungssystem eigentlich vorantrieben, weil ganz viele von seinen Vorschlägen sind dann übernommen worden von allen anderen Kantonen, nachher kommt die Biere weiche Bildungsharmonisierung, die Pascal Guspe leider eingeführt hat. So dass ich heute wirklich sagen, die Bilanz von Ernst Buschor ist eine traurige.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Es ähm, ist wirklich aus einem er war der letzte Bildungsdirektor, war, der wirklich auch den Gestaltungswille hatte. Oder? Heute, heute haben sie das gar nicht mehr. Der Stefan Galliker von St. Gallen tut so Reformen anstoßen, drei Wochen bevor er geht. Oder? Das ist eigentlich ein Skandal. Also richtig, oder? Oder wenn man
0: Sylvia Steiner anschaut, jetzt die jetzt Nachfolgerin, nicht direkt natürlich vom Ernst genau. Bouchard, aber der gleiche Partei. Das kommt gar nichts mehr. Also, meine, das ist furchtbar. Und wir haben mal, wir haben mal
1: gelernt eigentlich. Also so in meinem katholisch-konservativen Milieu von den 90er Jahren haben wir mal gesagt. Bildung ist eigentlich unsere Domäne. Da, da, das machen wir. Und wir machen es föderalistisch. Das ist der richtige Punkt. Er hat via, via Bildungsdirektorenkonferenz äh, durchregiert. Er war fast Bildungsminister von der Schweiz so Ende 90er Jahre. das am Höhepunkt von seiner Macht und Einfluss. Es ist dann schon als er nicht mehr angetreten ist, hat man schnell gemerkt, dass nicht so viel bleibt von ihm. Aber es ist auch ein wichtiger Punkt, dass heute die
0: Bildungsdirektoren, vor allem die Bürgerlichen, kein Pappen mehr sagen, was eigentlich nötig wäre. Genau, und dann muss er sagen, ja, vielleicht hat noch etwas Letztes Kritisches und nachher sage ich noch etwas Positives, weil es ist wirklich ein Nachruf. Herrn Spouchow hat sich sehr verdient gemacht und um das Land trotz allem sich enorm engagiert für das Land. Und das finde ich etwas Wichtiges, was du vorher gesagt hast. Das ist noch ein Politiker gewesen, vor allem auch ein Regierungsrat, der gewusst hat, wenn ich da gewählt werde, wird etwas erwartet von mir. Also er hat wirklich wollen, etwas gestalten Aber was vielleicht auch noch kritisch zu bemerken ist, er ist schon ein sehr ein, ein guter theoretischer Kopf gewesen, oder? Er ist ein Professor gsi der HS Mhm. und er hat das Gefühl gehabt, ich tue jetzt mal die Theorien, die ich hier gelehrt habe, in Praxis umsetzen und das ist eben auch nicht so gut Es zeigt sich an dem Beispiel ganz, ganz gut, wie schaurig man muss aufpassen, wenn man Institutionen, die 100 Jahre alt sind, ich meine, Volksschule ist, hat eine Tradition bis 1830 in der Schweiz, eine der grossen Errungenschaften der Liberalen, der Radikalen, da darf man nicht so radikal und auch vor allem so theoriegeleitet umbauen. Ja, dann ist die Gefahr halt groß, dass es falsch rauskommt. Gut, jetzt kommen wir noch ein bisschen zu etwas Fröhlicherem und zwar geht es um unsere neue Webseite. Ihr habt sicher gemerkt, die Webseite vom Nebelspalter.ch ist jetzt mittlerweile die beste von der Welt. Das wird uns attestiert von Tokio bis Mumbai und New York, das ist selbstverständlich. Nein, ernsthaft, schauen Sie ja. an. Es ist wirklich, meiner Meinung nach, gut gelungen. Und vor allem ist jetzt der richtige Moment, um den Nebelspalter nicht nur mehr einfach, sondern eben den ganze Nebelspaltern, richtig ja, vollständig zu abonnieren. Was und, kann man da machen?
1: Und zu unterstützen. Dann kann man auf Abo lösen gehen und beim Checkout muss man dann den Rabattcode eingeben. Und der Rabattcode ist ganz einfach. Ihr werdet jetzt schmunzeln. Er ist nämlich Atom, Atom, Atom. Klein geschrieben und zusammengeschrieben, nicht irgendwie mit Punkt oder Komma oder so, einfach so, wie er es jeweils bei uns gehört. Tust du noch mal sagen, bitte? Atom, Atom, Atom. Dann gibt es 50% Rabatt.
0: Genau, und das ist auch also, so, meiner Meinung nach, jetzt eine der wichtigen Parolen geworden in der Schweizer Politik. Auch da meine ich ernst oder halb ernst. Nein, meinst ernst? Wir sind ja am letzten Sonntag auch im Bundeshaus gewesen und haben die Wahlen äh, kommentiert. Also, jetzt ganz ehrlich, kommen sehr viele Politiker, aber natürlich auch Journalisten auf uns zu und sagen: Atom, Atom, Atom. Also, die Leute haben es jetzt langsam begriffen. Die Atomkraftwerke kommen dank dem Spruch «Atom, Atom, Atom». Um das zu unterstützen, müsst ihr auch noch nicht nur Bern einfach hören, ihr nicht nur den Nebelspalter abonnieren, sondern ihr könnt eben auch noch über oder könnt kaufen, jetzt bald, wir machen jetzt, einen Becher, wo drauf steht, Atom, 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 da könnt ihr das auch linken oder grünen Freunden, sofern ihr solche noch habt, können <lacht> denen das schenken, damit die auch auf den richtigen Weg kommen. Gut, das ist Nebelspalter, nein, Nebelspalter, no, das ist auch der Nebelspalter, aber Ach, einfach auf nebelspalter.ch, könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch auf Spotify, und Apple Podcast oder sonst wo. Das Beste dort, wo ihr uns jetzt gerade gefunden habt. könnt uns weiterempfehlen, empfehlen. Tönt uns hoch bewertet. Dönt uns vor allem auch in euren eben, linken und grünen und anti-atom Freunden empfehlen. Weil das ändert die Meinung. Da kann ich euch garantieren. In dem Sinn, wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann. Eine gute Zeit.